0: Bonjour, Bonjour. Mais avant de commencer, cette émission est financée grâce à nos soutiens sur Patreon. En décidant de nous soutenir, vous pouvez avoir accès au podcast avec quelques jours d'avance, à une version de la vidéo sans publicité, ou encore savoir quel jeu on abordera lors du prochain podcast, histoire de rejouer au jeu en même temps que nous. Ça nous aide énormément, et cela sécurise l'existence des futurs épisodes de Plouf et Pseudo. Alors si vous aimez notre travail, allez faire un tour sur notre page Patreon. Mais merci à tous nos gentils soutiens. Merci. Voilà, c'est parti. Mon cher Pseudolès, Joyeux Noël! Ouais. Hey et moi j'adore Noël. Tu sais pourquoi j'adore Noël? Je pense oui. Tu penses ça va? Pourquoi? Parce que chaque année on passe un merveilleux moment toi et moi au mois, à Noël, à jouer à de la grosse merde. Et cette année, euh, eh bien, euh, cette année c'est un peu spécial. C'est un intéressant, intéressant objet puisque le mois passé on a fait Resident Evil 5 officieux. Ce mois-ci, on va faire euh, Resident Evil 6 officiel. Un jeu donc qui a été développé et édité par Capcom, sorti en grande pompe le 2 octobre 2012 sur PS3, Xbox 360 et PC. Un jeu qui est ressorti sur PS4, Xbox One et Switch, qui a été réalisé par Eichiro Sazaki, produit par Yoshiaki Irabayashi, avec Jiro Taoka au lead design, Tomonori Takano à la direction artistique, Soji Seta à la programmation en chef. Un jeu qui a été écrit par Shotaro Suga et euh, une musique composée par Akihiko Narita, Akiyuki Morimoto et euh, Kota Suzuki. Alors, euh, pourquoi est-ce que je dis que c'est un petit peu spécial Resident Evil 6 Parce que, euh, que, que si, si vous êtes euh, auditeur ou auditrice ré régulier ou régulière de, de, de Plouf Pseudo, vous savez qu'en décembre, on joue à un hein, des jeux nuls. Et cette année, j'ai choisi Resident Evil 6 pour euh, une simple raison. C'est un jeu nul qui, au fil des années, s'est vraiment forgé une énorme communauté de gens qui... C'est pas qu'ils trouvent que c'est pas si mal que ça, c'est qu'ils trouvent qu'en fait c'est vraiment hyper bien Resident Evil 6. C'est un jeu qui était sorti en 2012, euh, on était à peu près tous d'accord pour dire que c'était euh, catastrophique. Et puis les années, les années avancent, les années avancent et il y a de plus en plus de monde qui euh, souhaite défendre le jeu et j'en veux pour preuve. Vous n'avez qu'à scroller si vous êtes sur YouTube en dessous de cette vidéo et vous verrez euh, des tas de commentaires super upvotés de gens qui ont adoré Resident Evil 6 et qui vont donner leur avis. Juste pour expliquer aux gens avant qu'on qu se lance, il y a quatre campagnes dans le jeu. On en a fait deux en coopération, toi et moi. Oui. C'est la première fois, je crois, dans of Pseudo, qu'on fait un jeu ensemble avant, euh, mm -hmm. avant, avant d'enregistrer avant de le podcast. Donc voilà, je tenais juste d'accord à quoi dire ça. Pseudo-Less, après 11 ans, Resident Evil 6, qu'est-ce que tu en as pensé Vous voyez euh, Street Fighter The Movie The Game
1: Ça paraît un peu idiot comme projet, en vrai. C'est le jeu tiré du film qui est inspiré du jeu. Bah ça, ça, ça sert à rien, tu vois, autant jouer à, à, à Street Fighter. <rire> bah, c'est un peu la même chose pour moi, c'est Resident Evil The Movie The Game. C'est le jeu inspiré des films qui s'inspirent des jeux. Et, euh, et cette espèce de, 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 de spirale infernale <rire> donne un résultat que je trouve tout simplement catastrophique. <rire> voilà Pour plein de raisons. Je trouve que c'est un jeu euh, euh, affreux. <rire> voilà C'est un
0: peu l'horreur mais euh, pas celle qu'ils cherchent à faire. Ouais. Voilà. Mais, mais c'était amusant parce que moi, je me suis vraiment... Euh, à, à, à force des mh, les années passant et les gens venant euh, régulièrement, mh, enfin pas forcément régulièrement, mais me dire, ouais, non, bah, en fait c'est bien Resident Evil 6, qu'est-ce que vous avez contre et tout, je, je suis vraiment euh, allé dans ce Resident Evil 6 avec les meilleures intentions du monde, en me disant, bon, est-ce que peut-être, avec les années qui passent, des fois il y a des jeux euh, pris dans leur contexte, ils exprimaient certaines choses, on va, on va se calmer, on va refaire Resident Evil 6, on va regarder ce que ça donne c'est nul je c'est une c'est une catastrophe de bout en bout je trouve que c'est d'autant plus grave <rire> que vraiment le contexte parlons-en
1: hein. c'est quand même à, à l'époque où il sort le jeu le plus cher de Capcom ouais ça a demandé les tra le travail de plus de 600 personnes. C'est colossal, en fait, comme truc. C'est un et,
0: gigantesque projet, ouais.
1: Et, et ça participe au, à cette espèce d'aspect un peu monstre de Frankenstein du jeu. Mais du coup, quand il y a autant d'argent mis sur la table, et avoir un résultat comme ça, je trouve que c'est d'autant plus dramatique, quoi. Parce que vraiment, ouais. si c'était un, si un projet bis, tu vois, si c'était un spin-off de Resident Evil, un truc avec une petite team développée en parallèle, tu vois, de manière un peu, un peu plus euh, euh, relax, entre guillemets, mm -hmm. on pourrait dire... Ok, euh, c'est pas, pas un drame, tout ça, tout ça. Mais là, là c'est le 6. C'est les trames principales. C'est le jeu le plus cher de Capcom en 2012. Euh, et et, et c'est même pas un bon jeu d'action. <rire> non, c'est... C'est ouais. une catastrophe, enfin, je veux dire, là, là que ça soit même pas un bon Resident Evil, je, je, tu vois, genre, j'ai même pas spécialement envie de rentrer sur ce débat-là. Oui, dans je... le truc, ouais. Voilà, euh, mais genre, que ça soit pas un bon jeu d'horreur, bon, soit, genre, j'aime bien Resident Evil 4, est-ce que je considère que c'est un bon jeu d'horreur euh, le village, oui, le château un peu moins et l'île un peu moins. Ça, ça, ça se dégrade, ouais. Mais là, c'est même pas un bon jeu d'action. Puis en plus, c'est pas comme s'il y avait pas de jeu d'action. Le genre TPS, euh, cover shooting, tout ça, euh, à l'époque 360, PS3, il y avait que ça.
0: C'est le genre représentatif de, de, cette, de, 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 de cette génération de consoles, en fait. Euh. Oui, oui. Et
1: pour moi, vraiment, Resident Evil 6, c'est un peu genre la, la, la quintessence, le truc qui te montre que, genre,
0: à Capcom, ça va pas. Là.
1: Capcom est un peu le jeu japonais aussi, tu vois. Ça a
0: définitivement basculé. Hein. Non, ouais, ça ouais. va pas. Faut arrêter, quoi faut qu'on aille dans une autre direction, c'est pas possible.
1: Quelque part, bah, tant mieux, parce que peut-être que ce, ce, ce signal d'alarme à je ne sais combien de millions de dollars a quand même permis d'avoir un petit réveil du jeu vidéo japonais, peut-être, et surtout de Capcom. Et surtout de Capcom. Qui, des Com. années après, quand même, a pondu les remakes de RE2. Alors, alors certes, des remakes, on en a déjà parlé dans la vidéo sur la Blue Oui, oui, oui. Mais... Bon, et quand même sur des jeux qui arrivent à être beaucoup plus compétents sur le domaine de l'horreur et le domaine du shoot oui. que ne l'a été Resident Evil 6. C'est vrai que
0: tu, tu peux dire que peut-être Resident Evil 6, l'aspect positif, c'est que ça a forcé Capcom à se remettre en question ah oui. euh, à, à tous les niveaux. Et 5 euh, bah, ans plus tard, ils ont, euh, à partir de Resident Evil 7, on va dire, ils ont commencé à, 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 à sortir une série de jeux. Ouais, cas, alors il y, euh... y a
1: quand même eu des trucs, tu vois, après R 6 hein, je pense notamment à euh, Umbrella Corpse cet il n'est pas sorti avant il est pas sorti avant c'est sorti avant ah, je, dans ma tête c'était après bah ben, je ne sais plus tiens tu vois exactement mais je veux dire dans le, dans le sillage alors un peu avant un peu après voilà comme ça arrondi les trucs. il y a eu genre les euh... ah, c'était un brella corpse mais il n'y en a pas eu un autre c'était
0: le, tru le truc le truc le truc multijoueur là euh, ouais, ouais, ouais. mais
1: il y en a eu un autre avant je crois il y, y en a eu un autre qui s'appelait euh, je sais plus Raccoon... raccoun titi opération ah, ah c'est je confonds les deux jeux, alors oui, d'accord. C'est pas genre que RE6. Il y a eu des trucs un peu avant et des trucs un peu après, mais RE6, pour moi, c'est vraiment genre l'emblème de en fait, on n'a pas pris la bonne direction et euh, il faut qu'on qu contrebraque parce que sinon, là, ça ne va pas aller, en fait. Il faut qu'on réorganise, ouais, ouais. au niveau
0: interne, il faut qu'on se réorganise complètement parce que ça ne va pas. On a, on a balancé du fric par les fenêtres et on, on s'est fait incendier par la critique et tout. Ça n'a pas du tout été un échec commercial, hein, Resident Evil 6. À l'époque, ils avaient été déçus oui, parce oui. qu'ils projetaient d'en vendre, je crois, 7 millions euh, dès la, la fin de l'année euh, la en cours et finalement, ils ont dû revoir... Leur, ils en ont leur, leur... vendu 4,5 millions. 4,5, ouais. un truc comme ça, quand même beaucoup moins enfin voilà, ça reste énormément oui, deux fois moins, euh, en fait ouais. mais, mais, mais c'est quasiment deux fois moins quoi Et surtout moi je pense qu'ils se sont vraiment pris dans la gueule vraiment le retour critique qui a été catastrophique mmh. quoi c'était vraiment mais, mais vous avez fait quoi c'est un, un, un projet qui s'explique euh, oui. je vais pas dire assez facilement oui. mais quand tu re retraces l'histoire de Capcom à partir de on va dire 2005 et la sortie de Resident Evil 4, tu comprends ce qui est un peu plus ou moins, ce qui s'est passé et comment ils en sont arrivés là. Mais bon, bah, ça n'excuse ne, ça, ça pas le, 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 le truc. Expliquer
1: <rire> le, le, le résultat médiocre ne fait pas disparaître le résultat médiocre, en non, fait. Non, ça, ça, ça ne, ne
0: l'absout pas de, 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 de devoir rendre des comptes un petit peu à ce niveau-là, parce que ça reste pour moi et bah, bah, pour toi aussi il n'y aura pas vraiment de débat contradictoire on va, on va quand même non, essayer mais... un petit peu après de, de, de regarder un petit peu les, les points positifs soulevés par les gens qui aiment bien le jeu mais enfin euh, moi j'ai du mal à comprendre comment il peut y avoir débat contradictoire sur Resident Evil 6 est-ce que je fais mon petit résumé on entre ah bah dans oui, le vif oui. du sujet c'est parti 2012, une année que je n'oublierai jamais c'était l'année de mes débuts sur Youtube des débuts qui ont coïncidé avec la sortie de Resident Evil 6 et voyez-vous en 2012, le Survival Horror à gros budget n'était pas forcément à son apogée. Tout comme Capcom, au passage. L'éditeur japonais ayant traversé la 7ème génération de consoles comme une âme en peine, entre démission au bloc de ses cadres créatifs, occidentalisation de la production de beaucoup de ses franchises, polémique concernant les DLC déjà inclus sur les disques et un accueil critique de ses productions globalement. Froid. Capcom, en 2012, c'était compliqué. L'éditeur japonais s'est alors dit qu'il allait tout miser sur Resident Evil 6. Mettre à peu près tout le monde de disponible sur le projet avec l'objectif d'offrir l'expérience de divertissement horrifique ultime en confiant les clés du projet au... réalisateur de Zack Wiki. Non, ce n'est pas une blague. Et c'est peu dire qu'à sa sortie, Resident Evil 6 n'a pas vraiment convaincu. On y incarne à tour de rôle des personnages dans quatre campagnes distinctes, mais complémentaires, paraît il Une organisation dénommée Neo Umbrella menace la paix dans le monde, pour des raisons. Un type nommé Simmons en est la tête pensante, semble-t-il, mais il se fait doubler par quelqu'un qu'on ne connaissait pas et à la fin, euh, bah, les gentils gagnent et Capcom va plus ou moins enterrer la franchise pendant 5 ans afin de la faire renaître de ses cendres en 2017. Entre les reproches d'un focus trop marqué sur l'action, l'abandon de l'aspect horrifique, une histoire sans queue ni tête, un ton ridicule des QTE à n'en plus finir et globalement d'être probablement le jeu qui a réuni tous les clichés énervants des jeux d'action de la 7ème génération de consoles dans un seul et même titre, Resident Evil 6 a mauvaise réputation. Mais pas pour tout le monde Au fil des ans, le titre de Capcom s'est en effet forgé une base de fans aussi solide que nombreuse et qui y voit un jeu sur lequel tout le monde est tombé sans raison et qui s'avère être en réalité une œuvre aussi jouissive qu'incomprise. Alors, Resident Evil 6, c'est tellement nul que c'est bien Ou c'est tellement nul que c'est nul C'est nul Bordel Voilà mon petit résumé.
1: Alors je, je peux entendre le côté un peu jouissif dans certaines configurations très précises, mais euh, pour moi ça suffit pas en fait tu vois genre c'est ah oh, oui mais le film il est, il est marrant si t'es bourré et que t'es avec tes potes ouais. comme je dis c'est le c'est le c'est le réal de Zack and Wiki euh, qui se retrouve derrière oui. si <rire> alors c'était c'était bien Zack and Wiki mais euh, bah disons bien. moi j'ai bien les dis, disons déjà c'est le même genre de jeu, et puis bah, en termes de, de scope, c'était quand même un peu différent aussi. Hein, oui. Entre le petit point and click d'aventure sur Wii et l'énorme blockbuster euh, shoot euh, sur plein d'autres jeux qu'à la console. Tenir de jeu. les rênes
0: du plus gros projet de l'histoire de Capcom. Mais en même temps,
1: c'est parce qu'il y avait plus
0: bon. grand monde. Mais ben, il y avait plus boutique. personne, en fait. C'est ça. ça. Tout,
1: tout le monde était tout parti. Tout le monde était parti, ouais, donc, donc. donc en fait, c'est vraiment. <rire> Là, vous savez, on, on dit souvent, genre, oui. Euh, Tel jeu, c'est la team B de insérer une de studio, machin. Resident Evil 6, t'as un peu parfois l'impression que c'est un peu la team C. C'est-à-dire c'est les rebuts de la team B. Ouais. Et let's go, faites-nous un, faites un blockbuster euh, méga cher. Bah, Il ce genre, ah bon euh... d'accord.
0: La, la, ouais, comme tu dis la seule team qui était euh, encore euh, bah, qui ne s'était pas barré à Platinum ou ailleurs quoi, euh, à la fin de la 6 de la, de la sixième génération de console bah, ils faisaient Dragon's Dogma voilà, ils étaient dessus et puis bah, il restait euh, ces gens là alors moi c'est vraiment l'impression que tu as c'est qu'ils ont vraiment pris tout le monde ils ont fait ok on va prendre tout le monde tous les gens qu'on a qui sont pas sur Dragon's Dogma vous allez bosser sur Resident Evil 6 on va faire le plus gros projet jamais, jamais effectué à Capcom et c'est intéressant de voir alors il n'y a, a pas grand chose sur les making of mais il y a quand même quelques trucs et ils expliquent en fait que, si j'ai bien compris, c'est qu'en en fait, ils étaient organisés en équipes distinctes qui oui. ne communiquaient pas forcément les unes avec les autres et qui étaient assignées à des tâches spécifiques. Par exemple, il y avait une équipe qui était sur les vos une équipe qui était sur les zombies, une équipe qui était sur les, euh, les, les, phases, les phases en véhicule. Ils se rencontraient de temps en temps et ils échangeaient un petit peu et ils jouaient au truc et ils étaient, ils étaient tous un peu en compétition les uns sur les autres. Mais ça explique un petit peu ce côté, comme tu disais, Fra monstre de Frankenstein, ouais, ouais. un peu fourre-tout qui n'a ni que ni tête. Et qui, surtout, n'est pas du tout maîtrisé, quoi. Enfin, t'as pas l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un à la Non. La base était quand même de faire un jeu horrifique. On a été revus en cours de, de développement pour devenir... Oui, euh... bah tu
1: l'as dit dans ton, dans ton résumé. Hein. C'était euh, de l'entertainment horror. Ils avaient... Voilà. Enfin, genre, euh... Moi, je trouve ça relativement antinomique. Mais bon, euh, je suis pas euh, marketer chez Capcom en même temps.
0: Donc... Ouais, en fait, <rire> quand tu, tu regardes les, 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 les quelques documents qui existent, euh, ils parlent d'horreur. Genre, ils sont vraiment convaincus d'avoir fait un jeu horreur. Le, genre, ils se sont dit, on a, on a abordé l'horreur de manière différente dans les trois campagnes la campagne de Léon c'est quelque chose de plus classique on retourne au, à la base des, des, de ce qui a fait le succès de Resident Evil de base, le, hein. le truc avec Chris c'est plus côté action etc où, euh, en, fait, en fait dans le truc de Chris apparemment le truc horrifique c'est apparemment que Chris il prend des décisions ultra euh, sur le coup de la, bah, des émotions et que ses hommes, hommes se font buter voilà, bah, <rire> c'est censé faire peur ouais, 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 ouais. Euh, le, le troisième bah, ils reprennent le côté du Demesis qui te poursuit tout le long, ils sont vraiment persuadé d'avoir fait un truc horrifique et, et ce que je trouve un tout petit peu bah, triste d'un côté c'est que les fans du jeu euh, et parce qu'encore une fois il y en a ils sont pas fans du côté horrifique en fait ils, 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 ils sont fans au détriment de ce que le jeu voulait être ouais, oui donc je, 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 je suis pas sûr que les développeurs sont contents d'avoir ces fans là tu vois ce que je veux dire je
1: trouve que le jeu mitraille dans tous les sens, et au final, ne touche rien. Genre, c'est assez ouais, incroyable. C'est vrai. C'est même pas un bon jeu d'action. Je trouve ça tellement bizarre, le contraste entre les mecs qui ont un move set hyper développé, ouais. en mode genre, ouais, tu peux faire des plongeons et tu peux tirer sur le dos, et tu peux rouler, tu les parts, et tu euh, peux ouais. te baisser pour esquiver, et tu peux mettre des coups, et tout. Et puis, les mecs, ils arrivent même pas à viser droit, en fait. Genre, <rire> c'est trop bizarre. Ils sont censés être super entraînés, et ils sont... On va dire euh, ultra fort quand tu les joues mais ils arrivent même pas à viser. Mm. T'es obligé d'acheter des améliorations pour viser un peu mieux. Ce côté genre bah, on veut faire de l'action avec euh, avec des coups et des des des, des, des super move et tout mais il y a une barre de stamina, genre je pour moi, la barre de stamina, c'est vraiment juste une contrainte ajoutée parce que sinon, bah, le jeu,
0: il est, oui. il est terminé en, en 3 minutes. C'est un truc que j'ai fait tellement de fois. Tu vas vers un ami, tu lui donnes un coup. Tu lui donnes un deuxième coup, tu as un quick time event qui s'active. Oui. Euh, enfin, une action contextuelle, on va dire ça comme ça. Et pendant l'action contextuelle, tu es invincible. Et tu peux taper plusieurs ennemis à la fois. Oui, selon le coup. Ouais, et oui. ça, ça fait que en fait, tu peux vraiment, en permanence dans le jeu, foncer vers n'importe quel ennemi, taper une fois, taper deux fois, lui envoyer un coup de pied. Et puis ensuite, là, je vais au sol, parce qu'une fois qu'il est au sol, il tu tu, y a une action contextuelle après que tu l'aies tapé deux fois, mais il y a aussi une action contextuelle quand, tu, quand il au est seul. au sol. Donc, pendant tout ce temps-là, en fait, tu es invincible. Donc, ça fait que tu peux y aller comme un gros bourrin euh, en faisant tout le temps la même chose, et ça marche. Ça marche aussi parce que les ennemis euh, comprennent qu faire, oui, euh, euh, ne comprennent pas ce qu'ils sont censés faire, ne comprennent pas où ils sont placés, ce ils, comment ils sont censés t'attaquer. Ils ne comprennent rien, les ennemis. C'est un, un des jeux, moi, je ne sais pas pourquoi, mais ah, c'est un des jeux avec la, une des pires IA de auquel j'ai joué c'est vraiment incroyable. Alors,
1: là, là, comme ça, je sais pas, parce qu'il faudrait que je fasse un classement, et euh, dans ma tête, c'est un peu le fouillis, là, mais... Euh, <rire> ouais, okay. C'est vrai que l'IA est pas dingue, hein, non, vraiment, euh, ils, ils sont un peu... <rire> je sais plus si... Là, on le verra peut-être pas, parce que c'était euh, ton point de vue, mais il y a des moments où, genre, euh, je courais avec les ennemis. On allait chacun dans la même direction, parce qu'en en fait, euh, ils comprenaient pas que j'étais là. Ils se mettent à couvert comme des patates, euh, ils te foncent dessus, et tout. Mais, tu vois, genre, ces espèces de, de reliquat en fait, de, de la conception de, de Resident Evil 4... Mais comme le scope il est vachement plus grand et tout, je trouve que bah, ça accentue en fait ces espèces de décisions qui semblaient logiques dans Resident Evil 4 paraissent bêtes dans Resident Evil 6. Le côté des ennemis qui avancent très vite d'un coup et qui s'arrêtent quand ils, quand ils se rapprochent de toi, mmh. ça a du sens quand c'est Resident Evil 4 et que t'es en mode tour de tour, de, tour oui. de, de de combat et que tu te plantes dans le sol pour viser. Forcément, les ennemis, ils vont un peu s'arrêter pour que t'aies le temps de les aligner. Ils, ils foncent vite vers toi pour te faire peur, que tu te mettes en joue et que... Et là, tu peux te déplacer, tu peux sauter en arrière, en avant, sur le côté, tu peux... <rire> c'est débile qu'ils qu fasse encore le même truc en fait.
0: Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas, ouais, pas adapté. Ouais, c'est pas adapté. C'est encore une fois, c'est la, la différence entre bah, un jeu qui a été fait par avec quelqu'un à la barre qui maîtrise son sujet et qui est capable de voir ce, ce dont il a besoin, on va dire pour euh, pour faire le bah, jeu, ouais. pour que ça fonctionne. Et puis un autre qui ne sait pas ce qu'il fait, mais qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est c'est un jeu mutant en fait. Un jeu mutant. <rire> non mais
1: c'est vrai, c'est vraiment c'est un, vrai. un jeu mutant fait par plein de personnes qui communiquaient pas ou pas assez. R5 avait déjà ce côté. Un peu genre Bon Eh 4 a bien marché On va reprendre les bases Et on va essayer De pousser un petit peu Le côté action Tout ça Et ça donne un jeu Qui est, qui est pas excellent Qui a quand même Des emprunts à Resident Evil 4 Qui sont un peu Un peu grossiers Et là je parle pas Vraiment en mmh. termes de mécanique de jeu Mais vraiment en termes de de situation, quoi, genre... C'est les mêmes situations. Voilà, t'as littéralement... Ouais. T'as re le mec à la tronçonneuse, tu genre, ah, ok, marrant, c'est comme dans le cadre. Après, t'as re le géant des cavernes, tu genre, ah, bon, euh, oui, euh, arrêtez. <rire> euh, et puis, hop, oh, hein, c'est tout le temps comme ça. Et là, RE6, <rire> c'est... Je prends les bases de RE5 qui prenait les bases de RE4 et je continue d'accentuer les trucs. Ouais. Et ça donne vraiment ce côté un peu ridicule, quoi. Pour moi, c'est aussi un, un, un exemple assez flagrant de plus... Ça veut pas dire mieux. Ça veut juste dire plus. 4 campagnes, c'est plus qu'une campagne. Une Alors, campagne. Alors oui, c'est vrai que 4 campagnes, c'est plus qu'une <rire> campagne. Objectivement, c'est vrai. le truc, c'est que bah, pour faire tes 4 campagnes, du coup, si tu veux les faire de manière à ce qu'elles soient aussi qualitatives que t'as une campagne, eh ben, il faut mettre 4 fois plus d'efforts dedans, en fait. Mm -hmm. <rire> Et ce qui n'a pas été le cas. Et tu te retrouves avec des campagnes euh, qui...
0: Qui sont chiantes, en fait. Et... Qui sont chiantes et qui sont ultra similaires, en fait. Les oui, un... oui. Elles ont beau essayer de, de se différencier les unes des autres, le feeling est le, le même. Le feeling
1: est le même, parce que bah, la, la base de gameplay, c'est le même. Et c'est pas parce que, genre, juste t'as changé les décors ou que t'as mis plus d'explosions que ça y est, oulala, l'expérience là là, est... est transformée. <rire> ça quoi. plus rien à voir. Transfigurée. Genre. Non, 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 c'est la, la même chose. C'est la même chose. C'est terrible. Et, et genre, plus d'un truc pas bon... Ça fait pas un truc meilleur, ça fait juste
0: plus de trucs pas bons. <rire> ça fait juste plus de trucs pas bons. C'est plus long à manger. <rire> que tu dois quand même faire
1: pour terminer le jeu, quoi. Mais oui, et alors en plus, attention, parce que là, là, là la campagne d'ADA, maintenant... Elle est disponible tout de suite, mais à l'époque, il fallait faire les trois campagnes pour la débloquer. Donc je suis désolé, mais le côté en mode genre eh, « vous avez vu, on a fait quatre campagnes différentes avec genre euh, Resident Evil un peu old school, Resident Evil 3, euh, Battlefield et les trucs un peu d'espionnage ». Mais non, parce que le truc d'espionnage, il faut faire les trois autres d'avant. Donc il n'y a pas le côté genre hey, « chacun peut trouver Midi à sa porte puisqu », puisque pour le quatrième mec, il doit faire les trois autres avant. Donc c'est débile c'est plein
0: de décisions qui n'ont aucun sens. La campagne d'Ada, en fait, c'était censé, si tu veux... Oui, répondre euh, à toutes les questions. Euh, machin, répondre ouais. à toutes les questions. Mais de 1, non. Et de 2, les réponses aux questions où tu es là, c'est ça vos réponses, vous êtes sérieux. Genre t'apprends en fait dans la campagne d'Ada que le clone de Ada qui se baladait partout c'est juste bah cette personne qui s'appelle Carole t'as jamais entendu parler d'elle avant car et puis, bon, en fait c'est car elle car puis, car oh, car euh, oui, euh, Carla oui excuse-moi elle, elle a été transformée en sosie d'Ada ah ben bah, d'accord sosie d'Ada et puis euh, et puis bah, bah voilà en fait c'était elle et puis t'es là mais il y, y a une raison à tout ça. genre moi il y, y a un truc il y a un truc qui me qui, genre, qui... Cette histoire, par où commencer On oui, parle un peu de l'histoire, c'est un jeu qui te drop En plein milieu d'une situation Avec des éléments déjà établis qu'il n'explique pas Qui euh, euh, s'amuse à faire Des flashbacks, flash forward dans certaines campagnes Pour te désorienter, pour avoir l'impression Que c'est un grand récit euh, Alors qu'en fait juste, ça, ça, ça rend juste Le tout incroyablement confus euh, qui veulent euh, Cette société C'est Neo Umbrella Déjà le terme Neo Umbrella Pour l'amour du ciel quoi, C'est pas possible D'appeler un truc comme ça quoi. Ah bah c'est recherché Qui hein, veut hein, euh, bah, en euh, Envoyer Enfin euh, envoyer Un nouveau virus Le virus C Qui euh, veut l'envoyer En Chine L'a déjà envoyé Aux états unis euh, ça crée des zombies, il y a aussi des Joavos qui ne sont pas des zombies, mais on ne sait pas comment ils ont été fabriqués, qui peuvent muter et euh, avoir des espèces d'excroissances ultra, ultra vénères. Je ne sais pas ce qui se passe dans Resident Evil 6, en fait, es en permanence en train d'avancer oui. vers un objectif. L'accident d'avion en plein milieu de la Chine qui réunit tout le monde ah oui, non, au même moment, au même endroit, mais vous mais, mais, mais vous foutez de la gueule du monde. Tout ça, en fait, Simmons, qui est en fait le nouveau méchant de Neo Umbrella, on sait pas ce qu'il veut, on sait à peu près qui c'est. Lorsqu'il apparaît, il se fait avoir, il se fait transformer en monstre, et tu mets deux heures à buter le monstre parce qu'il a 15 transformations différentes. Tout ça, en fait, c'était pas Simmons, en fait, mais c'était, je crois, sa femme ou alors sa petite amie. Qui en fait euh, Qui l'a transformé en nada Et qui finalement a pris le contrôle pour moi, Je sais pas Moi je suis désolé je sais
1: pas Ah oui non mais ça, ça nique ni tête hein, ce machin là C'est
0: pas, pas du travail ça Enfin euh... <rire> Non mais, mais c est, c est, En fait
1: j'étais en train de me dire genre Resident Evil 6 en termes de scénario C'est un peu le jeu choral où tout le monde chante faux <rire> T'as l'impression que les scénaristes Ils savaient pas comment euh, Amener les persos aux endroits où ils voulaient qu'ils aillent Et du coup bah, genre juste ils sont là, ou alors il euh, y, y a des fondus au noir, et puis bah, ils sont là-bas, après ils prennent un avion, euh, ils, ils sont là-bas. Euh, genre, typiquement, l'accident d'avion en Chine, quoi. C'est genre, ah, euh, nice euh, nos personnages doivent aller en Chine. Bon, bah Léon prend l'avion. Ok, bon, d'accord. Chéri, il est déjà en Chine. Ok, bon, d'accord. Il faut qu'ils se rejoignent. Euh, bah l'avion va s'écraser
0: et ils sont à côté. Tout le monde est là. Euh, genre Ada est là. Oui aussi. non mais genre et, mais, et, et, et puis, puis voilà. Et puis, ah,
1: la campagne d'Ada c'est genre parce que quand tu fais les autres campagnes tu, effectivement de temps en temps tu croises Ada et puis tu croises l'autre Ada qui n'est pas habillée pareil mais que tout le monde pense que c'est Ada parce que oui sont teubés et euh, et donc du coup genre c'est ouh c'est mystérieux genre hmm, j'espère avoir les réponses de pourquoi Ada elle est là et tu fais la campagne d'Ada et en fait Ada elle est là parce que bah, parce qu'elle a une mission qui dit bah va là. Fin
0: d'explication de ouais c'est juste bah elle est là voilà, voilà. c'est mystérieux. La campagne de Léon, la campagne de Léon, genre, ils, ils ont toutes les peines du monde à sortir de la ville et ils prennent un bus pour oui, aller oui. jusqu'à la cathédrale, il y a des zombies partout, ils se font attaquer, tout ils, 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 ils sortent, je, je vais revenir après sur tout ce qui se passe dans la cathédrale, Mais ils sortent de ce truc, ils arrivent dans ce lac et ils sont là, bon bah allons en Chine, hard cut, ils sont dans l'avion pour la Chine, t'es là, quoi <rire> Vous avez eu toutes les peines du monde à sortir de tout ce bordel et, et par contre aller en Chine, vous faites ça en marchant. C'est pour ça que je disais doigts, que la campagne merde. de Lyon, euh, souvent les gens ils disent
1: que c'est genre euh, celle qui ressemble plus aux anciens, mais ça oui. très vite ça se barre en sucette. Hein. À partir de la cathédrale, moi je, je considère déjà plus que ça ressemble aux anciens Resident Evil. Genre non, le l'espèce le, 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 de le campus, c'est ça Oui, c'est un campus au début.
0: Ouais, là, un campus. Euh, euh, oui.
1: Ok, la ville un peu en proie aux zombie break Ok, je vois les refs. La cathédrale, euh, non. Le temple qui s'écroule quand t'arrives, l'avion, aucune idée. Puis alors après, c'est festival avec le tyrannosaure et tout. Là. Mais déjà,
0: moi, 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 je, moi je ne m'en remettrai jamais de, de, la, de la manière dont s'enchaînent les trucs dans la, dans la cathédrale. Je l'avais déjà dit à l'époque. On vient aider les gens, puis finalement tu, ils crèvent. Tu tous. passes de cathédrale. Ouais, déjà, ça, tu, tu, tu entres pour aider les gens. Tout le monde crève à cause de toi déjà. D'accord, sympa. Merci beaucoup. Mais ensuite, ça fait cathédrale, laboratoire secret. Euh, mine, énorme trou avec, euh, avec, avec boss nul qui enchaîne sur un chariot minier qui, euh, qui, qui dure des plombes, qui enchaîne ensuite sur vieilles ruines et qui enchaîne sur lac souterrain qui, en, qui enchaîne sur rivière qui descend toute... Tu viens de faire 500 mètres de dénivelé souterrain. Oui, et tu
1: ressors à la surface. Et tu ressors dans la forêt. Encore une fois, genre, on va faire un peu beaucoup de parallèles avec Evil Within. Encore une fois, t'as pas cette excuse de... Non, mais là, c'est parce qu'ils sont dans un cauchemar. Ils sont dans la tête d'un... Oui Là, non, c'est ils sont dans le vrai monde, genre, c'est... Non, dans <rire> le, le vrai monde, dans la réalité véritable. La construction, le, le pacing, le rythme,
0: et il est abominable. Ouais, alors parlons du rythme.
1: Je pense que le pire, c'est vraiment la campagne de Chris et Pierce. Hein.
0: Ouais, de Chris et Pierce, c'est vraiment la Elle pire. Elle ne marche pas, enfin, genre,
1: juste, c'est effroyable. Il y a tellement de problèmes de rythme, il y a tellement de problèmes d'architecture, de level design. Le nombre de fois où tu dois ouvrir une porte pour euh, faire une transition vers un écran noir qui t'amène à un autre truc. Et des fois, y a, tu ouvres une porte, il euh, y a une cutscene, et à la fin de la cutscene, es dans une pièce carrée où tu dois juste ouvrir une autre porte pour avoir un écran noir et être dans une autre pièce.
0: C'est nul Et ça arrive tellement de fois dans la campagne de Chris et Pierce. Es c est, c est que tout ça. le temps en train d'attendre à une porte que l'autre arrive pour enchaîner sur... Écran noir pour enchaîner sur cinématique, pour enchaîner sur autre porte Non, et bien, vraiment, euh... genre, là,
1: là on l'a en plus, hein, donc, oh. les, les, le, le cadre qui tombe du plafond, mais ça, c'est... Ouais, le cadre qui tombe pas. Ça, c'est un truc, mais, hein, moi, je,
0: je, et on, je... on se l'est repassé trois je fois. Je n'en reviens pas, en fait,
1: <rire> genre, pour, je, je, pour les gens qui n'ont pas l'image. Ouais, vas-y, explique. Vous êtes à une porte qui nécessite d'être à deux parce que la coop, tout ça, donc vous ouvrez la porte. Donc, cutscene des persos qui enfoncent la porte avec leurs pieds. Ensuite, on rebascule en phase de jeu, et là, le jeu te met en mode visé, tout seul. Oui. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'appuyer sur la bouton. Le, le jeu, il, il vise en mode genre, « ou attention, il va peut-être se passer quelque chose, quelque chose va peut-être te sauter dessus. » comme ça il, Bon, il se passe rien, t'avances en restant en mode visé bloqué. Tu fais genre, 3 mètres, fondu au noir, transition euh, cutscene, avec un cadre qui tombe, transition, on revient en phase de jeu, et là, les persos, ils sont toujours en mode visé, et genre, ils visent le cadre. Et, et c'est genre ça... C'était censé te. Genre en mode genre. Ouh, ils ont sursauté parce que le cadre il est tombé Faire par peur. terre. Mais le cadre. Enfin, faites-le jouer ça Pourquoi vous avez. Pourquoi, ouais. vous, pourquoi vous nous faites bloquer la visée pour ensuite nous retirer le contrôle, pour ensuite nous redonner le contrôle en mode genre. Eh, vous avez eu peur bah, bah non, parce que c'était une cutscene C'est pas possible d'avoir peur avec ça C'est tellement médiocre Là, c'est même pas médiocre, c'est juste raté C'est raté ça Et le nombre de trucs ouais. que le jeu devrait juste te laisser jouer Genre, Gears of War, ils avaient trouvé cette espèce d'astuce qui consistait à faire des, des scripts et tout dans, en arrière-plan ou dans le fond et à te, à te marquer genre, hé, hey, tu peux appuyer sur Y pour regarder un oui. truc, tu vois. Ça va focaliser, Et, tu, ça, et va ça te focaliser, focalise ouais. la vue dessus, mais tu continues de jouer. Et tu peux aussi ne pas appuyer sur le bouton et le regarder toi-même ou regarder autre chose. Et, et voilà, et genre, ça se fait en direct. Là, c'est genre euh, constamment coupé et du coup, tu te fais systématiquement... En fait, imaginez, vous jouez à un jeu mais en fait, il y a systématiquement le réalisateur du jeu. Il vient systématiquement vous enlever la manette des mains pour vous pour vous dire eh, "Regarde là, regarde, tu vois, il va se passer un truc, attends, il va y avoir une explosion. Moi. Regarde." Et après, il vous rend la manette, vous faites genre 5 mètres, <rire> genre "Ah non, mais attends parce que là, regarde, là, il va y avoir une moto qui va s'encastrer dans <rire> un but, c'est super."
0: Et c'est très désagréable. Le côté euh, décalé, euh, ouais, ouais, tout est tout est vraiment débile. Vas-y, on essaye de on essaye de rigoler. C'est rendu impossible par ça, ouais. ça là, le truc de de. Tous les 3 mètres, appuyer sur B, attendre que l'autre arrive. Into cinématique, enfoncer la porte, coupure, fondu au noir. Cinématique, coupure, revient dans le jeu. Autre porte, de nouveau B, attendre que l'autre arrive, couper au noir. C'est pas possible, pas, ça n'est pas possible. Pour revenir dans le gameplay, genre, c'est... Je, moi je comprends pas, la coop, comment elle est foutue dans le jeu en fait, c'est pas un jeu de coop Ça c'est vraiment bizarre, parce que ça je m'en souvenais pas du tout, tu vois, je, je me souvenais que c'était un jeu de, de coop euh, normal quoi, mais, mais en fait non De temps en temps, en mode genre, bah
1: oui il y en a un il est à gauche et l'autre il est à droite, ils, ils sont chacun dans un couloir et puis chacun peut tirer sur le couloir de, 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 de son pote et du coup ils se couvrent mutuellement mais on ne peut même pas échanger des objets. On a cherché. Hein. Moi, je, moi, je me souviens qu'à l'époque, des gens disaient « Ah, oh, mais si, on peut, mais c'est compliqué. » Alors, je confirme, si on peut, c'est compliqué parce que même là, en recherchant, je n'ai toujours pas trouvé comment on échange des objets. <rire> et ce n'est pas faux d'avoir essayé. Hein. Et, pour, et le truc, c'est que RE5, sur ce point-là, c'est un bien meilleur jeu en coopération.
0: C'est un bien meilleur jeu en coopération, ouais.
1: Déjà, tu vois où ton pote vise. Quand il y a un objet par terre, quand il y a une herbe verte, eh ben, il y a une herbe verte. Donc s'il y en a un qui a une herbe rouge, eh bien, il dit ⁇ Ah bah je vais prendre l'herbe verte et je vais faire du soin ⁇ Il faut s'organiser, il faut communiquer. Ce qui est la base d'un gameplay où tu fais un binôme, là c'est en mode Ozef. Les portes à ouvrir en binôme, t'as l'impression qu'elles sont mises là pour que te rappeler de
0: force qu'en fait t'es en coop. <rire> Sinon, en fait, tu joues juste tout seul. Le seul truc que tu peux faire, c'est quand t'es à terre, l'autre peut venir Et t'aider. En plus, tu te relèves tout seul au bout d'un moment, donc oui, tu te relèves tout seul au bout d'un moment, donc bon. Tu peux pas poser les objets par terre. Pas poser les objets par terre. Et tu dois souvent te débarrasser des objets pour pouvoir ramasser une plante. Tu ne peux pas combiner les trucs qui sont par terre. c'est un truc. Déjà, Resident Evil 5 avait fait ça et tout le monde avait gueulé. Ils ont refait ça, mais ils ont enlevé des trucs du 5. Donc, donc, Genre,
1: moi vraiment, genre je, je m'en souviens très bien, j'avais pris euh, à la base euh, RE5 et RE6 sur 360 à une époque où il y avait des soldes, et genre j'avais fait euh, le 5 avec un pote, que je salue s'il si se reconnaît, salut, euh, <rire> on l'avait fait, oh, je crois qu'on l'avait bien dosé, tu vois peut-être peut que c'était pendant les vacances scolaires, un truc comme ça, donc on l'avait ouais, peut peut-être fini en une semaine, tu vois on l'avait bien joué et tout, et on était plutôt contents, on se disait bon ok c'est pas, 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 pas transcendant, c'est pas RE4 machin truc, ça va pas marquer le l'industrie ou, ou nos vies, mais en termes de jeu coop, c'était pas déconnant. Ça allait, on avait, on avait ressenti des petits, des petits trucs cool, on avait eu l'impression de coopérer pour battre des ennemis. Ouais, de coopérer, ouais. On était un peu saucés du truc et on s'est dit, allez, vas-y, on enchaîne sur le 6. Mm -hmm. On a joué genre une heure et demie, deux heures au 6. Ouais. Et on n'y a plus retouché pendant trois mois.
0: <rire> ouais, mais je peux comprendre. Et mais genre vraiment, je on s'est dit, comprendre.
1: en fait, qu'est-ce qu qui s'est passé quoi Où est passée la coop pourquoi toutes les interfaces sont dégueulasses Encore une fois, plus, c'est pas mieux. C'est pas parce que tu mets 4 interfaces que ton jeu, il est généreux. Genre, oui. mettez une interface... Qui est belle ou qui qui est fonctionnelle Là, elles sont laides. On demande même pas belle, juste fonctionnelle, un truc fonctionnel. Oui, puis parce qu'en plus c'est une belle interface. Tu vois, bon, c'est voilà, vont rentrer dans des, des discussions un peu co compliquées, quoi. Mais genre, c'est quoi une belle interface Oui.
0: Mais là, là, a, elles sont toutes très moches et elles sont toutes assez illisibles. C'est illisible. Tu peux pas lire l'interface en regardant le jeu, en fait. Par exemple, un truc tout con dans les anciens Resident Evil et dans les Resident Evil actuels, tu as un code couleur en fait pour connaître son état de santé. Ils ont enlevé ça. Et en fait, c'est des petits points blancs, c'est des carrés blancs de la même couleur. Oui, ils sont tous à la même couleur, donc c'est impossible de savoir comment dire l'état de ton personnage, en fait sans spécifiquement devoir regarder l'interface et compter les trucs. Oui, puis en plus, c'est pas comme si c'était comme ça depuis le premier, en fait. Tu vois Ce truc fonctionnait, il n'y avait pas besoin de
1: changer ça. Non, et puis même, tu vois, puisqu'on en a parlé à l'interface, le joueur 2, son interface est par défaut à gauche. Oui, à gauche, oui. <rire> Alors que le joueur 1, son interface, elle est par défaut à droite. Si vous aimez pas euh, l'interface à gauche ou l'interface à droite et que du coup, vous n'avez pas le bon perso, vous allez devoir constamment remettre ouais. l'interface du bon côté parce que le jeu rechange les paramètres par défaut à chaque sortie de cutscene c'est super désagréable, genre si, si je mets l'interface à droite, laisse-la moi à droite, arrête de me la mettre à gauche parce qu'il y a une cutscene il
0: y a, y a plein de petits problèmes de, de je sais pas comment expliquer, bah, les mais deux touches ont la même fonction deux touches ont la même fonction en fait et il y en a une qui est le, le plus évidente possible, c'est alors la touche sprint, il y a deux manières de sprinter dans le jeu, déjà sage, bon. Tu peux cliquer sur le stick gauche et tu peux appuyer sur A. Le problème c'est que A, c'est le bouton d'action contextuel. Tu es à côté d'une table, tu veux sprinter, mais le il jeu va te passer prend en de compte table. que tu es à côté d'une table. Donc le jeu va te faire passer au-dessus de la table. Ce genre de truc-là, ça va pas, ça, c est, c est, c est, non. Pour utiliser le spray, il faut aller dans tes armes et il faut sélectionner le spray et ton personnage va prendre le spray comme si c'était une arme et tu vas devoir l'utiliser comme si c'était une arme avec la gâchette. L'autre truc pour se soigner, c'est que tu peux combiner des herbes et ça te fait des petites portions, des espèces de petites rations. Pour, euh, oui. pour, euh, et, et là, celles-là, tu les, tu, les, tu, tu les utilises avec euh, la, deuxi la deuxième gâchette droite. À chaque fois, tu dois appuyer, clic, 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 clic. Ok, il va en prendre quatre. Une fois que tu as combiné les herbes, pour une raison qui m'échappe encore, elles ne sont pas automatiquement ajoutées à la quantité, à la, au stock, on va dire, de petites doses de, 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 petite dose de soins qui va apparaître sur ton interface, il va falloir sélectionner les doses et confirmer que tu veux les, les, les ajouter. Tout le monde s'en couble sur les cadavres tout le temps, ça j'ai oui. toujours pas compris ce que c'était le but. Euh, le système de couverture. C'est le pire système de
1: couverture du monde. Et pourtant, il y, y a des trucs avec des, des ba la base de faut maintenir une gâchette et puis après avec le stick tu peux te met mettre sur les côtés, machin. Je crois que c'est dans euh, Killzone 2 ou dans euh, Body Count, Je crois qu'il y a ça. Oui. Euh, c'est pas ultra agréable et, ni, ni ultra efficace. Mais là, on atteint un niveau d'incompétence qui, euh, qui frise la, <rire> la, la performance olympique en fait. Genre, il faut se mettre en joue. Se déplacer jusqu'à un petit rebord et appuyer sur A pour que le personnage il se baisse. Et ensuite, une fois que tu es baissé, il faut attends, il faut faire quoi Il faut bouger il faut le, stick. le stick gauche. faut bouger le stick gauche pour qu'il sorte.
0: Et si tu lâches ta gâchette, on, on joue quoi Bah le, le personnage bah, se retrouve comme un coup oui, il se retrouve debout. À, euh, à se faire tirer dessus, il se retrouve debout. Déjà, la manip, elle est elle est, dé... elle est désagréable au possible. Mais en
1: plus, les mecs se sont dit que visuellement ils allaient rendre l'horizon flou. Et il est dégueulasse Ah est oui, en l'effet, il est, il est vraiment affreux, hein, genre... Euh, c'est affreux, mais genre... Dans, dans quel putain de jeu vidéo tu fais ça, en fait je, je comprends pas. On pourrait me rétorquer, oui, mais c'est parce que c'est un peu réaliste, parce que le personnage, il est genre dos euh, à la couverture, il est pas censé voir l'action. Euh, certes, mais alors déjà, on est dans un jeu vidéo, et de deux, <rire> euh, si tu veux faire ce parti pris ultra réaliste machin truc... Euh, ne le met pas dans un jeu comme Resident Evil 6 où des mecs peuvent faire des, des roulades et des, des plongeois à la John Woo, Ça ne fonctionne pas en fait, ça n'a aucun sens. C'est une question
0: de cohésion quoi, faut savoir ce que tu veux. En fait. Tu
1: mets ça dans un truc ultra réaliste, tu mets pas ça dans un machin où les mecs ils peuvent mettre des coups de genoux à des dinosaures. Parce que c'est ce qui se passe dans RE6. Hein
0: Cheryl Berkin elle peut mettre oui, des coups oui. de genoux dans des dinosaures. Oui, oui, oui. c'est un truc euh, qui se passe dans le jeu, ça se passe. Ah non, ouais. mais vraiment, genre le, le cover système il est. Il est
1: abominable et puis en plus abominable. le nombre de fois où gueulotte. tu veux où tu veux genre tu sais te strafer dans un encadrement de porte pour un peu te mettre à couvert mais genre sans être à couvert ben bah le jeu il va il va se dire eh hey, mais mais t'es près d'un mur et t'appuies sur viser. Bah, alors, du coup, bah, bah, tu te colles au mur. Les QTE. Alors, déjà, il y en a plein. Ah, les QTE. Il y a ouais. des espèces d'effets de, un peu de flash néon quand ils apparaissent et tout. Je trouve ça ouais. assez désagréable avec le bruit. C'est assez désagréable. Et puis, en plus, je me faisais la réflexion. Je sais plus comment c'est dans le 5, mais de mémoire, euh, quand t'es devant un tonneau dans RE4, le jeu t'a fait comprendre que tu peux les péter et qu'il y a des trucs dedans. Mm -hmm. RE6, dès que t'es devant un tonneau ou une caisse, il t'affiche l'action contextuelle en mode genre, et eh, appuie sur ouais. RT pour la taper. Je, je trouve ça bizarre, comme si le jeu, il avait pas confiance dans ses joueurs. Mais Pendant en fait, 20 heures, je sais après pourquoi. 20 heures de jeu, il est encore oui, en train mais de je sais pourquoi, ça, ouais. je sais pourquoi, en fait, je viens de percuter, je sais pourquoi. Parce que ce jeu, dans son incompréhensible générosité mal placée, a fait des caisses différentes selon le pays. Ah oui, c'est vrai. <rire> pas le pays des joueurs, mais le pays dans, dans, le, dans, ouais, le, dans le jeu. Le jeu ouais. C'est-à-dire que les caisses en Chine ne sont pas les mêmes caisses qu'en Edonie. Et du coup, bah, quoi toi, tu es habitué à un signaux visuel un modèle 3D, en mode, ah bah ça c'est une caisse, mais ça m'est arrivé plusieurs fois quand on faisait les campagnes, j'étais en mode ah mais là, il y a des objets là-dedans
0: Oui, tout d'un coup, c'est des vaseming,
1: Et c'est pour ça que le jeu, il t'affiche RT, parce que sinon, tu ne comprends pas les informations. Et ça, encore une fois, c'est pas vraiment la marque des grands jeux. C'est la
0: marque des jeux qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils font, quoi, qui doutent.
1: Ou alors, c'est la marque des jeux qui ont été faits par plusieurs équipes différentes qui ne communiquaient pas. Oh bah tiens, quelle surprise C'est exactement ce qui s'est passé avec les c'est vraiment, c'est incroyable quoi, genre tout le truc transpire le, bah en fait on savait pas trop ce qu'on faisait, nos voisins faisaient des trucs et nous on faisait d'autres trucs, puis à la fin on a tous coaché ensemble et puis on s'est dit bon bah voilà
0: le jeu. Le jeu adore te foutre la caméra devant, tu connais Crash Bandicoot c'est trop bien, vas-y viens vers la caméra, tu sais pas exactement où partent les virages parce que la caméra te, 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 te le montre pas bien, donc des fois tu restes coincé dans un mur et puis tu perds et puis tu dois refaire et tout, mais il y a des moments où en fait... Le jeu il a fixé la caméra, moi, moi j'ai un, un moment très clair, vous allez voir les images où il faut courir vers la caméra, mais toi tu avais commencé à courir un peu avant moi. Donc la caméra elle faisait un gros plan sur la gueule de ton personnage et moi je voyais rien. C'est un passage scripté, vous reprenez le contrôle sur tout, même quand vous prenez le contrôle en fait vous n'y arrivez pas, c'est quoi le délire je, je, Il y a au bout d'un moment, bah, bah quoi oui, mais c'est super pas.
1: fatigant parce que ça arrive quand même assez souvent, ce genre de machin. Et euh, généralement, ça conduit à un décès. Il y a même un moment où, genre, on était au même niveau, toi et moi, mais le jeu a considéré que t'étais mort. Mais pas moi. Oui, c'est juste. Oui, C'était <rire> <pas rire> trop bizarre. Moi qui suis mort, toi, tombé. en même
0: temps. Moi, je suis tombé. Tout d'un coup, le jeu, il fait une petite cinématique. Euh... Chris Redfield tombe. Mais genre, ah bon, bah ok. <rire> ah bon, bah d'accord, mais enfin, bon, bah, bah Je pense encore un peu au
1: gameplay, tout ça, mais enfin. J'ai parlé un peu tout à l'heure du système de, de, de compétences, mais ça, c'est pareil. Je ne comprends pas la logique de cette chose-là. Ah, oui, oui. Entre chaque niveau, vous pouvez dépenser des points que vous avez ramassés dans les niveaux. Et vous ramassez que ça quasiment, hein, c'est assez incroyable. Et vous pouvez acheter des compétences. Genre, ah bah, euh, les dégâts, tu, tu subis un peu moins de dégâts. Euh, bon, soit, mais les compétences déjà sont pas très intéressantes. Elles coûtent horriblement cher et il n'y a pas d'amélioration d'armes, par exemple. Quand dans R4, t'as acheté la crosse pour ton flingue et tout, bah tu le voyais mmh. que ton perso, il avait une crosse et que tu visais oui. mieux et tout. Là, c'est tellement en mode genre, ah bah maintenant, il vise mieux.
0: C'est juste que tu trembles moins. Voilà, voilà maintenant, il tremble moins. Voilà,
1: Avant, donc... il tremblait à 20%, maintenant, il tremble à 15%. Tu, tu lèves la main, puis t'es là, vous êtes sûr Parce que je vois pas beaucoup la différence, en fait. Et puis en plus, encore une fois, je le redis mais dans son incompréhensible générosité mal placée, le jeu, il te donne la capacité... De pré-enregistrer 8 ensembles de, de perks. Oui. C'est-à-dire que les perks, tu peux en avoir 3. Et là, il te dit, ah bah ça, c'est le slot 1. Mais si tu veux, il y en a 7 de plus. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont 8-7 de, de compétences différents Ils se disent, ah non, mais là, je vais faire un mode. Là, je vais faire un mode arcade avec Jake. Il faut que je prenne le numéro 4. Parce que sinon, ça va pas. Enfin,
0: je trouve ça trop bizarre, quoi. Ouais. Les moments où le jeu, tout d'un coup, te fait un angle de caméra fixe dans un escalier oui, dans un escalier complètement escalier, ouais. random pour oui. te dire... Hey, tu connais ouais, Tu te tu souviens, souviens <rire> ouais, ouais, petite référence. Au milieu de nulle part, dans une, dans, une, dans une fabrique vide où tu passes juste en coup de vent, il, tout d'un coup, il fixe la caméra sur l'escalier. Le, sur Est-ce qu'on parle des, des séquences en, en véhicule Ah bah oui, oui, bah, <rire> c'est à les la moto Parce qu'il y en a des séquences en véhicule dans ce jeu et... Euh, bah elles sont toutes nulles. Les lignes droites chinoises avec des murs de côté, où t'as là, ah, c'est pratique pour masquer ce qu'il y a sur l'extérieur. Ouais, ouais, ouais.
1: Il y a des moments où t'as des gros virages qui s'amorcent. Donc toi tu sais, tu vois le virage arriver, donc tu commences un peu à prévoir là, que tu dis ok, il faut que je commence à tourner maintenant. Oui. Mais en fait maintenant bah il y a une cutscene dans le virage. C'est pas toi qui tourne, c'est le, c'est le jeu qui dit attends regarde oh tu dérapes t'as vu waouh et puis après il te redonne la manette en mode tiens vas-y va tout droit. C'est tellement désagréable. Alors pour les gens qui ne regarderont pas nos, nos incroyables aventures Let's Play là. Euh, je le dis un moment hein. moi ça m'a évoqué Hunter the Matrix ouais. et eh bah ben, c'est pas une très bonne référence Hunter the Matrix quand vous voulez faire une euh... <rire> voilà un petit tips comme ça euh, gratos euh... <rire> faites pas ça <rire> je sais pas ne mettez pas de phase de voiture si la course poursuite se résume à aller dans des lignes droites quoi. Euh,
0: non, non, on, va, on va en mettre on va mettre de la voiture on va mettre la moto aussi on va mettre la moto on va mettre la
1: motoneige Alors, la motoneige tout, tout, ça tout, tout, aussi c'est euh, c'est incroyable
0: quoi. vraiment la motoneige où tu sautes et tu sautes et tu sautes puis bah, des fois
1: tu meurs parce que <rire> je sais pas
0: Ouais, et tout d'un coup, tu te fais rattraper par, je sais pas, de la... De, L'avalanche, oui. Une avalanche. Déjà, le passage où tu dois euh, Ramasser les récupérer les clés des... USB ouais. dans la neige avec les ennemis et le brouillard. Où, euh, où tu... Alors, c'est toi qui t'en es chargé. Oui, moi, oui. moi j'attendais à la porte. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas ce que je fais. Moi j'entendais tes petites aventures. T'étais là putain il se passe ça putain je glisse et tout putain c'est incroyable Ah non, non alors j'ai
1: euh... pas, pas dit ça comme ça à mon avis. <rire> non mais il y a effectivement un, un une, une espèce de long couloir vert glacé Et euh, des fois quand tu te prends trop de dégâts ton personnage il tombe Et là en fait quand il tombe bah, il glisse tout le long du couloir Et puis pareil enfin genre euh, encore une fois dans les, les motifs qui sont repris mais Trop bizarrement, quoi, les médaillons bleus. Dans Resident Evil 4, le marchand, il t'a dit, genre, oh, j'ai disséminé des médaillons euh, à droite, à gauche, si tu les trouves tous, tu auras une récompense et tout. Et donc, effectivement, bah, des fois, dans les décors, t'as un petit médaillon bleu, il faut tirer dessus. Et euh, si tu les as touchés, il te file un flingue et t'es bien content. Mmh. Là, il y a des médaillons bleus. Déjà, qui les a mis là Vous cuildez. Et en, en plus... Eh ben, ils servent à débloquer les, 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 les mémos.
0: Mais c'est pas des mémos seulement, c'est des figurines des fois, c'est des modèles 3D. Non, mais il n'y a, a
1: pas du texte aussi, je crois qu'il y a du texte aussi, il me semble. Ça, de, ça, pas, déblo ça même...
0: débloque des dossiers.
1: Voilà, c'est comme ça qu'ils s'appellent. C'est des, des dossiers. Dossier. Qu Parce que justement, par exemple, genre, il y a le dossier où Chris, il marquait Oh, il est amnésique depuis un terrible événement, machin truc. Ils ont pris genre deux motifs de Resident Evil et puis ils les
0: ont scotché ensemble. Ils se sont dit Bon, pff, allez, let's go. L'essence de l'un et l'essence de l'autre est perdue. Oui. C'est un jeu qui n'arrête pas de se tirer dans les pieds, en fait. Tout ce qu'il fait, c'est juste contre son propre bien. On n'a même pas parlé des boss encore. Non, c'est vrai. Non. On, on parle des boss. Dans la campagne de Léon, par exemple, le jeu à la fin, le boss de fin, je pense, qui dure à peu près une heure et demie. Ouais, ouais. Tout ouais. simplement parce qu'il n'arrête pas de revenir. Il se transforme. D'abord, c'est un espèce de fauve. Ensuite, il se transforme en T-Rex oui. avec un gros œil. Ensuite, il se retransforme en fauve. Ensuite, ça devient une mouche. Mais vous pourriez vous donner de la peine un peu, putain, vous avez juste fait une grosse mouche, c'est nul <rire> C'est la grosse mouche, putain
1: C'est des mecs qui ont bossé sur euh, des Resident Evil Outbreak, et du coup il y a des éléphants zombies dedans, ils se sont dit, hé hey, mais putain, mais génial, on va mettre une directe zombie
0: Ça, <c> <rire> C'est vrai que c'est le, le réalisateur voilà, de Resident Evil <rire> Il ça lui manquait les éléphants zombies qui étaient <rire> à la terreur de. Resident ah ouais non mais de le, de le boss.
1: Break. Moi ça, je me suis dit putain c'est pire que le boss de fin de Rayman 3 alors pourtant déjà le boss de fin de Rayman 3 en termes de vas-y j'ai un second souffle pour la quatrième fois il, il se pose là mais alors lui celui-là aussi c'est avec la campagne de Léon
0: c'est. encore une fois c'est presque à l'image de tout le jeu c'est genre on en met plus. tu as le Nemesis de, de la campagne de sherry et Jake où ah tu oui, le, le combats plusieurs fois. tu sais pas qui c'est qui l'a fait pourquoi il est là. Il suit, tu sais rien, il est juste là. Il en a
1: après Sur... Jack, c'est tout, parce que bah, parce que. C'est con cool, parce qu'il y avait il y avait il y avait de l'idée li en vrai, euh, espérer de faire une espèce de gros bonhomme comme ça qui te suit et qui change de bras au euh, fur et à mesure pour s'adapter à ce que tu. Mais c'est juste, bah, c'est juste très mal fait en fait. <rire> voilà, je sais même plus exactement ouais, qui, qui l'a créé et il vient d'où. Puis... Mais de toute façon, tout le truc avec le virus C, enfin genre. Déjà
0: ouais, le virus C.
1: c ouais, bon, ouais. Y a Néombrella, le virus C. Euh, y a... Il y a des zombies, mais en même temps, il y, a des, il y, a, il y en a des autres ils peuvent mettre, prendre des parachutes. C'est des armes biologiques, mais il faut quand même qu'ils mettent des petites écharpes et des petits bonnets quand ils sont dans la montagne, donc du coup, ils, ils peuvent attraper froid, les zombies. Enfin, les, les javos, ils peuvent attraper froid, ouais, les il... armes biologiques. Vous avez créé ça, des armes biologiques vrai. surpuissantes qui peuvent attraper le rhume. C'est ça que vous êtes en train de me dire <rire> C'est ça votre plan, Néombrella Ah, <rire> oh, mon Dieu. Ah, puis alors, pareil, genre euh, petite mention rapide aussi sur le fan service du jeu. Ah, ouais, ouais. Entre Ada, qui est évidemment... Entièrement nue dans son. Euh, dans sa combinaison. enfin, pas dans ouais. sa combinaison de plongée. En, dans son espèce Un de scaphandre uh, high-tech machin truc. Elle, elle est à mm -hmm. poil, parce, oui. poil. Parce que. Voilà. Et puis, alors, surtout le. le, le pompon, hein, c'est le passage avec euh, Cheryl en nuisette d'hôpital, là. Alors, ce sont oui. Vraiment, je suis très gentil d'appeler ça une nuisette d'hôpital, hein, parce que c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment comme ça. J'ai déjà allé dans euh, l'hôpital, <rire> ça ressemble oui, pas Ou vraiment. Euh, vraiment, genre. Enfin. Genre, on l'a connue dans Resident Evil 2, elle avait genre quoi, 11 ans, 12 ans dans, dans le jeu, dans ouais, un truc comme ça, qu'est-ce que c'est, genre, vous, vous voulez la rendre bonne, le, la, la meuf qu'on a connue <rire> en petite, genre, comment ça se passe, c'est quoi, vous dites, tiens, les fans, ils aimeraient bien baver sur la, la gamine de, de Resident Evil 2, c'est débile, putain, genre, c'est vraiment, ah là là,
0: mais c'est tellement bête comme jeu, j'en peux plus. C'est tellement bête. Avant, avant qu'on qu passe au, au, au staff et à, mm -hmm. à, à la sortie, en fait, bah, ce jeu, euh, comme je l'ai expliqué avant, ce jeu a euh, des fans. Il y a des gens, il y a des gens qui ont vraiment, qui aiment vraiment Resident Evil 6 ouais. avec beaucoup d'affection. Euh, alors, ce que j'ai fait en fait ce matin, j'ai été regarder des vidéos euh, de YouTube de, de, de différentes chaînes. À la limite, je vous les mettrai en, en description sur YouTube. Euh, il y en a une, la principale, c'était The British Gaming Show, je crois, oui. où euh, vraiment il a adoré oui. quoi. Et vraiment, c'est un ode. Sa vidéo, c'est un ode à Resident Evil 6 euh, J'ai essayé de, re de regrouper, de, 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 de prendre différentes vidéos, différents articles, etc. Euh, ou euh, bah, de, de regarder les arguments, en fait. Je me suis dit, j'en prends 10, j'essaie d'en et puis on, on en discute rapidement. Les mécaniques sont très bonnes, et le mode mercenary est super, c'est de l'action over the top, comme Vanquish ou Binary Domain.
1: J'y avais joué un peu à l'époque et je trouve pas que ça soit vraiment un bon prétexte quoi, c'est genre... Bah,
0: c'est-à-dire que si euh, t'as as trouvé un bon moyen, un, un bon truc dans ton mode mercenary et que ton gameplay est adapté pour, pourquoi est-ce que tu changes ça dans le jeu pour pas intégrer ce principe-là dans... Enfin tu, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, Ton oui. gameplay il est peut-être pas mal, mais si tu ne l'exploites pas correctement avec tous les éléments autour et tous les problèmes qu'on a déjà cités, bah ça joue pas. Et puis alors vraiment, euh, Binary Domain ou Vanquish Oh! <rire> euh... Alors non. Alors
1: Binary Demon, je veux bien parce que c'est quand même pas le même niveau de. de polish et de, de batterie. De, de polish, quoi. tout ça, mais, euh, mais le gameplay, les boucles de gameplay, elles marchent tellement mieux dans Vanquish. Tu sens que tout a été fait pour, c'est pas des machins qui les, ont les été bricolés Les ennemis sont adaptés, ouais, Oui, voilà, les, les, les ennemis sont adaptés, le cover shooting su marche beaucoup mieux. Et, euh, <rire> et puis vraiment, enfin, ouais, je, je sais pas, il n'y a, a pas de. Tu vois, genre, dans Vanquish, il euh, y a la barre de. C'est comment... pas la barre d'armure, mais c'est la barre de surchauffe.
0: Oui, de surchauffe, ouais.
1: Qui t'empêche d'abuser de, de, de la glissade, par exemple. Mm -hmm. On pourrait mettre ça en parallèle avec la, la barre de stamina qui t'empêche d'abuser du corps à corps. Mais je, je trouve que, je sais pas, le, leur implémentation, leur utilisation, leur justification, même, elle, elle, est, elle est tellement mieux dans Vanquish. Elle paraît bah, justifiée, en fait. Là où oui. dans Resident Evil 6, t'as plus l'impression que c'est une espèce de rustine pour euh, pour un peu contraindre le joueur de pas utiliser trop ce truc là parce que sinon bah il va se rendre
0: compte que ça marche parce qu il est juste. complètement éclaté quoi voilà ça beaucoup, beaucoup mieux, mieux voilà. ouais. <rire> c'est un et peu pourquoi bon. tirer sur des ennemis quand tu peux juste euh...
1: oui voilà c'est ça c'est mal genre bon, euh, pourquoi euh, gueule, quoi. pourquoi tirer dans notre TPS si finalement tu peux juste faire RT pour les tuer genre. bon c'est pareil genre je, je peux comprendre les gens qui disent que il y a plein de contenu et tout et ils en ont pour leur argent <rire> j'entends un peu le truc mais c'est ça... le point d'après il ouais, y a beaucoup voilà, de contenu
0: j's... pour un jeu triple voilà
1: Ouais, d'accord. Alors, ok, cool. Mais euh, Vous êtes sûr vous préférez pas faire deux fois Vanquish plutôt que faire quatre campagnes nulles Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est quand même un peu un, un argument de son époque, tu vois. Ou vraiment, mmh. à l'époque, les, les AAA, ça avait tendance à être un peu... Euh, un peu euh, chiche en contenu et tout, oui. tout ça. Et que du coup, ah bah subitement là, lui il a quatre campagnes, alors ça va. Ok, là il y a plein d'armes, il y a plein de, il y a plein de strums différents, ils ont plein de mutations pour certains et tout. C'est sympa, hein. Mais la base, la fondation même du truc, elle marche pas en fait. Donc euh, préférez quand même faire un jeu qui est plus court, mais qui marche.
0: Je sais pas, enfin moi, je. Oui, je joue oui. un peu bah, du mal avec cet un... argument
1: de. Ouais, mais il y en a plus. La, du la, coup, la durée, la durée bien. de
0: vie, moi c'est un truc qui n'a jamais ouais, été. Euh... Ouais, ça, ça, pour moi c'est pas un argument personnellement je bah
1: c'est méga casse gueule quoi ça veut dire que si tu mets plus de trucs nuls du coup ça prévaut sur un truc qui est bien mais qui en a moins
0: Entre -moi, euh, les cinématiques sont magnifiques non <rire> Oui parce que c'est C'est un Comment dire C'est un amoncellement De, de, de clichés de, 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 de plans De films d'action un peu, un peu nuls ah non, mais Qui s'enchaînent Les uns derrière les même, autres quoi.
1: Même au-delà de Au-delà de, Au-delà de, Au-delà de, euh, Au-delà de, Du contenu Des cutscenes artistiquement, c'est horrible, Resident Evil 6. Ouais, non, c'est moche. C'est très moche. moche. Mais c'est ce que j'ai dit, ça, ça s'inspire tellement un peu des films avec ces ralentis qui servent à rien. Ce que faisaient déjà certains Resident Evil, attention, hein, genre... Euh,
0: oui, oui, oui. oui euh, bah déjà un
1: peu le 4, vite fait, mais il y en avait genre 2 ou 3 des ralentis. Euh, les... Euh, euh, Dead Dime, je crois, il s'appelait, ce qui se passe sur un bateau, il me semble qu'il y avait... Un... Il y avait déjà un peu des ralentis qui servaient à rien, cette espèce de, mm -hmm. de surstylisation de certaines séquences qui servent à rien. Mais là, vraiment, Hero 6, c'est le... C'est potéose, quoi. Il y en a partout pour rien, ça sert pour à rien, rien, tout le monde... Pff, voilà. Ça... Euh,
0: autrement, il y avait... Euh, <coughs> concernant le boss de fin de Léon qui revient huit fois, c'est osé jusqu'au boutiste. Ouais. Moi, je veux bien le truc qui revient, euh, qui revient plusieurs fois, je veux bien, mais il faut avoir une certaine rigueur. Tu, tu le fais revenir huit fois, il faut que ce soit huit fois un peu différente, au moins. Puis éventuellement que ça soit pas genre juste huit fois d'affilée, en fait. La de RE3
1: et même celle un peu de RE6, elle revient plusieurs fois, mais elle revient pas genre juste tout le temps à la, à la suite. Pour le coup, je trouve que ce côté-là est mieux foutu dans, dans la campagne de Jack. Hein. Un truc jusqu'au boutiste, c'est euh, ce qu'aurait voulu faire à la base Resident Evil 5. Ça, c'était jusqu'au
0: boutiste. C'est pas genre juste mettre 5 fois de suite le même boss. Ensuite, alors celui-là, il est intéressant. Resident Evil 6 a des personnages faciles à aimer parmi les meilleurs de la série. Jack a un charisme de fou et sa romance avec Sherry il représente le point culminant narratif du jeu.
1: Je sais pas, aller jouer juste à Devil May Cry, si vous voulez un mec qui est badass, qui met des coups de poing, quoi. Un des trucs avec Resident Evil 6, c'est qu'on
0: on oublie parfois que le 5, euh, c'est vendu extrêmement bien. Et euh, entre le 4 et le 7, en fait, il y a une coupure de 12 ans, quand même. Donc ça veut dire que pour beaucoup de monde, Resident Evil, pendant un bon moment, c'était le 5. Donc ils sont un peu contents de retrouver ça, parce que pour eux, c'est ça Resident Evil, d'un côté. Et eux, ils aiment bien ça. Je, je suppose. Voilà. Euh, alors ça c'est le fameux débat C'est un anard, le meilleur des mauvais jeux Car il se prend ultra au sérieux à la, stupidi la stupidité du jeu diverti
1: Ça je peux comprendre, c'est peut-être le ce truc que je comprends le mieux pour l'instant mais, mais je trouve que ça reste quand même pas un bon jeu quoi. Enfin, En termes de jeu d'action c'est quand
0: même extrêmement mal foutu quoi. En Encore une fois, le, le, peut-être que le mode mercenarié il est bien fait Le mode mercenarié ne ressemble pas à ce qu'on a dans le jeu Ce qu'on a dans le jeu c'est des ennemis qui sont parfaitement inadaptés à ce que toi tu peux faire et encore une fois Moi je, je pourrais accepter l'argument S'il n'y avait pas ce problème de rythme Et ce problème de coupure tout le temps Et ce problème des portes Oui et puis ce problème de budget aussi Parce
1: que moi je suis désolé euh, Au bout d'un moment euh, Engager 600 personnes Et je ne sais combien de millions Pour genre juste faire un nanar à la fin Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée Enfin je ne sais pas si c'est vraiment une réussite quoi.
0: Ouais bah Ça c'est le, le Typiquement Il le, y, a, y, a y a plein de monde Qui pense que c'est un merveilleux nanar Et je pense que les développeurs Ne sont pas du tout contents de, que, que les gens pensent ça quoi. Mais, ouais je ne sais pas S'ils si sont contents ouais. Tu vois, C'est ça Mais, euh, mais, mais moi encore une fois ça, ça pourrait jouer s'il n'y avait pas ce problème de rythme je peux pas prendre de plaisir à un jeu qui me retire la manette toutes les 5 secondes c'est pas possible
1: Gears of War on va pas faire comme si c'était de la grande littérature il y a déjà un peu ce côté série Z machin avec les, les, les héros burnés euh, qui mm. sont dans des frigos là avec leurs armures et tout il y a déjà ce côté un peu nanar en vrai un peu, ouais. Gears of War ça marche très bien en termes de mécanique là c'est juste c'est ridicule partout alors oui je peux comprendre qu'entre potes et tout euh, ça peut être rigolo. Mmh. L'argument de « Ah, mais à plusieurs, c'est mieux. Ben, » En fait, ça marche avec tous les jeux. Ça marche hein, avec, tout, avec tout, euh...
0: avec tout. Parce que ce que t'aimes, c'est pas le jeu, c'est être avec ton pote. Ensuite, alors, il y, y en a un que je n'aime pas du tout. C'est le chaos au niveau de la progression Donc, on, dont on a parlé. Ça n'entrave pas le rythme et le flow du jeu. Parce que le chaos et cette progression hachée, c'est le flow du jeu.
1: Ouais, alors ça c'est euh, niveau euh, Spec of the line, hein. je suis désolé mais c'est en mode <rire> genre Non mais le gameplay il est pas nul C'est juste qu'on a volontairement fait nul Le flow du jeu c'est d'être systématiquement interrompu Par le jeu qui te reprend la manette Et eh bah ben, écoute dans ce cas là, joue à The Order 1886 <rire> Tu seras ravi. ravi Tu vas trouver ça génial un incroyable moment. Ça Super. Autrement un autre argument
0: euh, Rien ne ressemble à Resident Evil 6 Vraiment,
1: je trouve ça. Je trouve, vraiment, ça ressemble quand même à des vieilles excuses un peu claquées, ouais, en genre, eh, tout est foireux, et franchement, bah ça c'est unique. J'ai jamais <rire> vu un jeu avec tout, tout foireux à ce point-là, franchement super. Mais. Moi j'ai pas de problème à ce que vous trouviez que Resident Evil 6 est un objet euh un objet assez fascinant en termes de contexte de développement, résultat final, machin. Là, il n'y a pas de problème. C'est super intéressant de discuter avec. Mais essayez pas de faire genre, c'est un bon jeu. Oui, c'est ça. Si t'en es arrivé à défendre le truc en disant, hey, « Eh, franchement, le résultat, il est complètement niqué et c'est pas ce que voulaient faire les devs. » Du coup, c'est génial. Euh, bon, ça, ça, moi, j'ai mal à la tête. <rire> c'est de la gymnastique mentale <rire> trop élevée, là. Ouais ça devient
0: compliqué euh, et puis la dernière que j'avais remarqué c'était euh, la renaissance de la série et de Capcom est, un, est beaucoup à mettre au crédit de l'échec de Resident Evil 6 c'est vrai c'est comme on a dit au, au, en introduction c'est un peu le point culminant c'est un peu le point de bascule quoi, Resident Evil 6 pour Capcom pour la série ah, peut-être
1: que s'il ouais. n'y avait pas eu Resident Evil 6 peut-être qu'on n'aurait pas eu euh, les remakes et ouais. euh, tout
0: ça ça les a forcés à se remettre en question c'est vrai euh, ils auraient pu le faire avant <rire>
1: Oui, ouais. Est-ce que t'étais vraiment obligé voilà. de dépenser autant de pognon pour faire un truc si glorieusement foireux que tu sois sur le point d'enterrer ta licence Je sais pas. C'est peut-être un peu extrême jusqu'au boutiste comme stratégie. Mais effectivement, oui, s'il n'y avait pas eu R R6, probablement qu'il n'y aurait pas eu les résidents et villages et consorts. Euh, bravo, félicitations Resident Evil 6 du génie. Si vous êtes une grosse entreprise et que vous êtes dans la merde, eh ben foutez-vous encore plus dans la merde <rire> et que comme ça peut-être qu'éventuellement le prochain jeu sera
0: bien. Yes, voilà. <rire> meilleure strat. Be bonne strat. Bah, est-ce qu'on parle un petit peu du staff J'ai 4-5 personnes que j'ai repérées parce que c'est un peu un... C'est un staff intéressant euh, celui de Resident Evil 6 parce que comme on l'a dit, euh, Capcom était un peu dans la mouise n'avait plus grand monde et, euh, a externalisé énormément de ses productions, les a envoyées en Occident et euh, beaucoup de ses, têtes, enfin, de ses cadres créatifs sont partis Soit ils étaient sur Dragon's Dogma, donc encore chez Capcom, enfin n'étaient pas euh, disponibles, soit ils étaient euh, partis à Platinum Games. C'est donc Eichiro Sazaki à qui est revenu euh, le, le, le funeste honneur de euh, devenir le réalisateur du jeu. Et c'est quelqu'un bah, qui a commencé sa carrière dans les années 90-90. Il a différents crédits entre guillemets mineurs sur euh, différents jeux Dreamcast. Oui notamment sur Jojo's Bizarre Adventure et Power Stone 2. Mm -hmm. Il est le réalisateur de Resident Evil Outbreak. Ouais. Du premier et le deuxième. Euh, c'est des jeux que j'ai pas fait mais qui sont apparemment connus pour avoir un éléphant zombie. <rire> oui, oui, Dans le <rire> j'ai vu, vu le terme éléphant zombie, je me suis dit, ok d'accord. me semble que c'est dans le deux.
1: Alors les, les Outbreaks, c'est un peu particulier parce que si j'ai bonne mémoire, c'était quand même des espèces de Resident Evil... Euh, à l'ancienne, oui. qui avait la particularité d'être jouable en coopération en ligne sur PS2, sauf euh, dans les versions, euh, Europe. Voilà, les versions européennes, où bah, nous on, on se tapait
0: juste des vieilles Zia qui faisaient de la merde. Mais, mais c'est intéressant, quand tu vois les hot Break, tu, tu vois d'où il a tiré oui. l'idée bah, du, du jeu qu'il a essayé de faire. Quoi, euh, mm -hmm. Qui lui a complètement échappé, je suppose. Mais enfin, hot euh, voilà, oui, break, il y a Il y, y, y avait aussi hein.
1: ce côté un peu euh, choral, tout ça. Il y avait plusieurs personnages. Euh...
0: Oui, plusieurs scénarios. On l'a dit avant, ensuite, euh, après le Outbreak File 2, et il a euh, réalisé Zack Wiki, mm -hmm. la quête du trésor de Barbaros, qui est un... alors moi, moi je trouve c'est un sympathique point and click sur oui, oui. que j'ai sur ma liste des jeux à, à, à aborder peut-être une fois, parce que c'est un jeu sympathique, qui a bidé atrocement, enfin vraiment ça a, été un, ça a été un échec commercial absolu quoi. C'est étonnant qu'ils aient jamais tenté un revival, ou même ne serait-ce qu'un portage sur Switch Ouais, je, je pense que en fait ils, ils en ont vendu trois donc euh... et j'en ai un et j'en ai un moi aussi donc voilà. Alors
1: l'autre personne qui a Zak et une... Wiki dans les commentaires n'hésite <rire> pas à te, te manifester. On peut
0: faire un, une réunion une fois on fait ouais, une réunion. On fait, fait un de... full set de tous les Zak Wiki de de,
1: de France <rire> et
0: d'Europe. De, ah. On se fait une convention. Ce sera cool. Et puis il bah, n'y bah, avait plus personne d'autre Donc euh, il a bossé sur le reboot raté De Bionic Commando en 2009 Mais bah, ensuite Capcom lui a demandé de prendre les rênes de Resident Evil 6 Puisqu'il n'y bah, avait personne d'autre oh, Ensuite malheureusement ça s'est un peu moins bien passé pour lui Parce que je sais pas exactement Il est encore chez Capcom ça, ça je le sais Mais je sais pas exactement quel rôle ils lui ont donné il a été très peu crédité sur les jeux suivants. Il est encore chez euh, Capcom parce qu'il euh, est dans les remerciements pour Exo Primal, Primal qui est un, ouais. le, le jeu en ligne avec les dinosaures qui n'a pas ouais. soulevé l'intérêt des foules cet été. Quoi. Euh, et puis, il est crédité comme Chief Designer de la Capcom Fighting Collection sur Switch. C'est à peu près tout. Je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre sur Aishiro Sasaki. Euh, apparemment, lui, il a vraiment souffert de Resident Evil 6. Quoi. Ça n'a pas donné un coup de boost à sa carrière, on va dire. Ensuite, euh, j'ai noté euh, Yoshiaki Hirabayashi, qui est le, le producteur du jeu. Ouais. Déjà, il a été apparemment très marqué par Resident Evil 2. C'est pour ça qu'il est rentré chez Capcom pour bosser sur Resident Evil. Et alors, sur Resident Evil, il a bossé. Parce qu'il a débuté sur le remake en 2002, où il a bossé sur les cinématiques et les animations faciales. Euh, il a fait aussi du muddling de visage pour Resident Evil 0, qui est moins nul que ce que j'avais dit à l'époque du, du podcast sur Resident Evil. Je tenais juste à le dire parce que je l'ai refait entre temps. <rire> en fait C'est pas si mal les Resident Evil 0. Voilà. Enfin,
1: les gros, euh, les gros crapauds, là. Ah, les grosses grenouilles
0: qui t'avalent en une fois. <rire> voilà, C'est sympa ça. Finalement, je me suis réconcilié avec Ouais, il y a des trucs sympas. Et puis ben, il a bossé sur les cinématiques de Resident Evil 4 en tant que lead designer. Voilà, c'est le lead designer des cinématiques de RE4. Euh, il a pris part à RE5 en écrivant l'incroyable scénario de Resident Evil 5, c'est lui qui l'a écrit. Et puis il a fait de l'animation faciale aussi pour les cinématiques. Et c'était quelqu'un qui était très cinématique. Et euh, bah, euh, vu qu'il n'y a plus personne, il est devenu producteur. Oui, c'est ça, du coup, du coup, il,
1: <rire> le mec, il était compétent sur un truc. Ils se sont dit, eh ben, ça tombe bien, tu vas justement pas faire ça. <rire>
0: <rire> tu vas faire autre chose voilà, tu vas t'occuper d'organiser de, de tout ce bordel là et puis ben euh, producteur c'est un c'est un, un rôle qu'il a gardé ensuite et, et c'est intéressant parce que alors on, on se moque un petit peu parce qu'il ben, bah, a produit Resident Evil 6 mais en fait c'est quelqu'un qui ensuite est parti produire euh, le, la, 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 les versions HD du remake de 2002 mais surtout il s'est occupé de la production du remake de RE2 et du remake de RE4 donc c'est deux excellents jeux euh, c'est quelqu'un qui a visiblement appris il a appris euh, son boulot à la dure on va ah dire oui, en ouais, faisant ouais. euh, RE6 et puis bah maintenant, il est capable de produire des jeux qui sont excellents. Donc moi, je trouve que c'est euh, sympa de voir euh, certains euh, certains euh, parcours de vie, certains parcours mmh. professionnels des gens qui ont bossé sur ce R6 parce qu'il y en a pour qui ça s'est très mal passé. Et il y en a d'autres qui ont participé au rebond de Capcom en fait euh, par la suite. Oui, ils sont toujours là. Ouais. Ouais, je, mmh. je trouve. Je trouve ça bien. Il a aussi euh, un ou deux autres petits crédits, euh, notamment. Enfin, petit crédit. Il a, il a officié comme coproducteur sur Dragon's Dogma, mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, parce que c'est un jeu qui a été développé en même temps que Resident Evil 6. Donc, euh, est-ce qu'il passait de temps en temps le <rire> matin puis <il> <rire> ce il... Peut-être. Tout va bien Ouais, ok, cool. Allez, à plus. Euh, je, je ne sais pas. Mais il a été aussi euh, producteur en chef sur Ghost and Goblins Resurrection, mm. dont on a déjà parlé sur le podcast, sur euh, Mad World. C'est vrai. Euh, voilà. Ah, tout est lié. Sinon, bah, le lead design du jeu a été a, a, assuré par a, un certain Jiro Taoka. Son premier crédit que j'ai trouvé, c'était sur Raging Blades, c'est un jeu d'action sorti uniquement au Japon, euh, où il est crédité en tant que planner. Planner, c'est ce rôle dont on avait déjà parlé, je ne sais plus quand, mais qui est un, un rôle qui est euh, spécifique au Japon, qui mélange un peu réalisation et production, mm -hmm. je crois. Oui, je crois que c'est euh, intéressant. Qui fait un peu de tout, qui est un peu le touche à tout, qui est un peu le, le touche à tout du, du projet, je crois. Mm -hmm. Euh, il a eu euh, le même rôle donc planeur sur Shadow of Rome euh, que je connaissais pas, je ne ah, que que je, je connaissais euh... pas l'existence du jeu. Ah, ouais, j'ai appris l'existence du jeu, c'est sympa. En fait, c'est le jeu qui est devenu Dead Rising par la suite, si j'ai bien compris. Euh... Ce que j'ai lu, c'est que Dead... Shadow of Rome 2 le projet ah. est devenu Dead Rising. Ah peut-être. Ah oui peut C'est pour ça oui, qu'ils se ressemble un petit peu. Alors par contre, Qu'il se ressemble euh, Ouais Alors non non, ça n'a rien à voir. Bon, il y en a un qui se passe dans la, la romantique. Oui, oui, oui bien et, sûr. Euh...
1: J'essaie de voir les. Ouais ok, mais oh, d'accord. Ouais peut-être la, la gestion de fou. Je sais pas. Mais effectivement, Shadow of Rome c'est un espèce de Bon, C'est un, un jeu d'action-infiltration avec deux personnages. Et t'avais genre un personnage un peu frêle qui faisait de l'infiltration et un personnage un peu plus euh, trapu qui lui avait des, vraiment des, des séquences de, de hack and slash, beat them up, euh, gladiateur quoi. Okay. C'était sympa, bon, c'était un, voilà, un jeu de 2005 euh, un, peu, un, peu, un peu chancelant, pas forcément euh, polish euh, comme il faut, mais euh, ça se laissait, laissait jouer. Ça. Mm -hmm. je, je crois que je l'ai pas terminé parce qu'il y avait des phases qui étaient quand même assez hardos D'accord. Mais c'était sympa.
0: Et puis, bah, bah ensuite, c'est devenu et il a changé de projet et il est devenu le lead designer de Resident Evil 5. Euh, parce qu'il bah, y avait plus grand monde, donc ça, ça a été lui. Et c'est d'autant plus bizarre parce que tous les trucs qu'on a évoqués sur les problèmes de coop, enfin, oui. la, la différence dans la manière dont la coop fonctionne entre le 5 et le est 6. C'est toujours lui aussi. Bah, ouais. C'est lui qui a lead designé les deux jeux, quoi. Donc, euh, ça, disons, moi, ça me met encore plus sur la piste du projet qui a complètement échappé à. C'est créatif quoi Et puis bah ensuite j'ai plus rien trouvé après Resident Evil 6, donc je sais pas ce qu'il fait, peut-être qu'il a quitté le jeu vidéo.
1: Non ouais bah, je, je l'ai juste vu je crois sur le, la version HD de Dead Rising, un truc comme ça toujours en, dans la planification, mais euh, pas vraiment de traces de monsieur Jiro
0: Taoka. Malheureusement. Au début, au début de, 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 du podcast tu as fait un parallèle entre les films et Resident Evil 6, oui et, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est un jeu qui clairement s'inspire des films, et euh, Shotaro Suga, qui est le scénariste de Resident Evil 6, ce n'est pas un employé de Capcom, c'est quelqu'un qui euh, a travaillé euh, principalement pour des séries télévisées. Mais euh, il a fait, en fait, il a scénarisé euh, deux films Resident Evil qui sont... Oui. Alors c'est Dégénération et le deuxième... Attends, alors, Damnation, le deuxième. Damnation, voilà. Ouais. Qui sont les films en images de synthèse qui sont sortis, mm -hmm. je crois, en 2008 et 2012, quelque chose comme ça. Il a aussi co-écrit Darkseid Chronicles, qui est le rail shooter sur Wii. Mais ça explique pourquoi il y a un feeling film nul.
1: Je sais plus si c'est dans Damnation, mais il y, y a une je crois que c'est dans celui-là, où il y a une scène un peu connue où, où genre Chris, il se bat euh, il, fait, il fait du gun kata avec un autre mec, et ils sont genre à 1m30 1m l'un de l'autre et ils n'arrivent pas à se tirer dessus, et ils n'arrêtent pas de faire des glissades, et des cascades, et des machins et personne n'arrive à se toucher. Et je crois que c'est dans celui-là, c'est dans Damnation.
0: <rire> J'arrive tout à fait à m'imaginer. Voilà, bah, du coup, quand tu
1: feras le montage vidéo, tu Peut-être que tu trouveras ce passage-là et je sais pas si tu arriveras à le caler, ça posera de problème Ouais, ou pas, sûrement. Mais, mais voilà. <rire> et Dégénération, oui,
0: je crois que celui-là, je l'avais celui vu aussi. Moi, je l'ai vu Dégénération, Qui était dans un aéroport, c'était... Oui, c'est ça avec Léon, bah... puis à la fin, il y a un labo, et
1: puis ouais. voilà, il y a des virus, et puis tout explose. Enfin, c'est vraiment, genre, c'est le... la construction ultra classique, par oui. excellence, du Resident Evil.
0: Exactement, Voilà. Et puis, bah, c'est tout pour euh, Shotaro Suga, parce qu'il est malheureusement décédé en 2015. Mm. Euh, je je n'ai pas trouvé pourquoi. Voilà, il est décédé. Mais, euh, mais, mais je trouvais intéressant de savoir que... Ah, d'accord, le, le, c'est le, le scénariste de certains films Resident Evil qui est venu bosser sur Resident oui. Evil 6. Mm. Ça explique certaines choses. Voilà. Et puis, euh, bah, entre moi, j'ai encore parlé du, du, de la, du directeur artistique. Parce qu'on l'a dit, la direction artistique de Resident Evil 6, elle est dégueulasse. C'est euh, ouais, ouais. moche, alors à ah non, ah non plus finir quoi et, euh, et ça a été fait par un certain Tomonori Takano c'est quelqu'un qui est rentré à Capcom aux alentours de 2004 et qui a, bossé, euh, qui a commencé à bosser sur les Megaman de la PSP avec notamment Megaman Maverick Hunter X qui est un des jeux des, des 300 jeux Megaman qui existent <rire> euh, et puis bah, il a bossé ensuite sur Devil May Cry 4 en 2008 sur les artworks et les personnages et en 2009 sur Resident Evil 5 comme modeler des personnages 3D il a aussi bossé apparemment sur le, le modeling de perso de Lost Planet 2 et il est ensuite devenu le directeur artistique de Resident Evil 6 parce qu'il n'y avait plus grand monde. Il n'y avait plus personne. Euh, il n'y avait plus personne, donc ça a été lui. Et euh, bon, alors voilà, Resident Evil 6 ressemble à ce, qu a, ce, ce à quoi il ressemble. Mais euh, comme, comme on l'a dit avant, il y a certains parcours qui font assez plaisir parce que euh, Tomohiro Takano, c'est quelqu'un qui euh, n'est pas parti de Capcom et a continué de bosser sur Resident Evil et il s'est occupé de la direction artistique de Resident Evil 7 et euh, il a été concept artiste sur Resident Evil 2 ainsi que directeur artistique de Resident Evil Village oui. qui sont des, au, niveau, au niveau visuel au niveau artistique des bien meilleurs jeux que Resident mmh, Evil 6 mmh, mmh. et je trouve ça chouette parce que bah, c'est quelqu'un il, il, a, il, a, il a un peu merdé sur Resident Evil 6 c'est pas génial mais il a appris à la dure et puis bah, il est revenu après et il a participé au, au regain de forme de la série euh, avec des jeux euh, infiniment euh, plus intéressants visuellement que Resident Evil 6 quoi, donc voilà c'est cool et ça veut dire que bah, c'était pas forcément un problème de talent ou de staff mais vraiment plus un problème d'organisation ouais sûrement bah, c'est souvent de... comme ça en vrai en... oui bah oui oui bien sûr bien sûr en oui, vrai, enfin, même euh... s'il
1: y, y a forcément il y a des gens il y a toujours des gens plus ou moins compétents mais très souvent le problème principal, c'est l'organisation. Même des jeux qui sont très buggés et tout, très souvent, c'est pas genre parce que les gens savent pas coder, c'est oui. très souvent parce que c'est organisé comme une patate. C'est organisé n'importe comment. Ouais. Euh, ou, que les, ou que les éditeurs, ils ont dit « Oh non, euh, la, 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 la qualité assurance, Oh pff, non, euh, vas-y, on, on va, va, va pas le faire. »« On, on va, pas va pas le de... temps. Non, on va pas faire des playtests. Non, non, ça me sert
0: à rien. <rire> »« Sortez le jeu, on le fixera après. » C'est bien souvent fou. comme ça que ça se passe. Malheureusement. Je crois qu'il est l'heure de passer à la conclusion. Oui. Alors, mon cher Pseudolès, pour ce magnifique Noël 2023, nous avons joué à... rejoué à Resident Evil 6 et 11 ans après, qu'est-ce qu'on en retiendra de Resident Evil 6 et est-ce que tu le recommandes aux gens qui nous écoutent
1: Alors moi, j'espère que c'est la dernière fois que je joue à Resident Evil 6, <rire> du coup, parce que j'en peux plus là, ce jeu. <rire> euh, ouais. Le recommander, non. Mais euh, à moins vraiment que vous ayez un pote et que le jeu il passe un jour à 3 balles et vous dites « Allez, let's go, on se fait une petite soirée, on essaye mm. de voir ce que ça donne ». Tous les autres types de configurations me semblent... <rire> À éviter, du coup. <rire> non, vraiment, genre, si vous cherchez un TPS, il y a plein de TPS partout, vraiment, en plus, vraiment avait plus, en plus en a, à cette époque-là. Vraiment, la 7ème génération, il y en a beaucoup, il y en a des bien euh, vous avez même, même Resident Evil 5 en vrai Si, si vous, si vous ouais. n'avez pas fait Resident Evil 5 Et que vous avez un pote un peu et tout C'est un jeu en quoi plutôt
0: euh, Efficace Il y a plein de monde qui considère que le 6 est supérieur au 5 Et que c'est un désargument En comparaison du 6 Le 5 est, est moins bien J'ai jamais été d'accord avec ça
1: genre. Non RE6 vraiment c'est euh, c'est le fond du, fond du fond du fond du congélateur de Capcom. C'est vraiment le. le... <rire>
0: Il y a plein de givre dessus. Tu vas ah, gratter ouais, non, pour voir. c'est ce vraiment. C'est le jeu. Le ah merde, c'était là depuis 2000.
1: Boursouflé mutant euh, que tu que tu voudrais juste le mettre fin à ses jours parce que c'est horrible. C est, c est, ça a l'air d'être un projet compliqué qui a donné lieu naissance. Un strum abominable.
0: Moi, je, moi je, je, d'un côté, je me réjouissais quand, quand je, je t'ai dit on va faire Resident Evil 6 parce que je voulais un petit oui, peu. Oui, parce qu que tu voulais on, que qu je mette au, <rire> on, Non, mais en fait, si tu veux, je voulais mettre au clair cette question. Je me disais, mais putain, mais il y a plein de monde qui adore Resident Evil 6. Est-ce que je me serais trompé On se serait trompé. Allez, allez on va, on va le refaire. Peut-être que c'était pas si mal. Peut-être qu'on va bien s'amuser parce que plein de monde me disait que enfin, c'était est vachement drôle et tout. Mais il y a un truc en fait moi je, je pendant qu'on y jouait je regrettais quand même de, de, de qu'on avait fait ça parce que en fait le truc vraiment c'est que c'est long je, je pensais qu'on s'amuserait bien mais en fait finalement ça a été le contraire moi c'est un jeu que j'arrive pas à recommander vraiment avec toute la, 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 la la bonne volonté du monde, vous avez d'autres trucs à foutre avec vos copains pour jouer, quoi. C'est un jeu, je pense que c'est vrai que le, le seul truc vraiment positif, c'est que c'est un jeu qui a marqué le début nouvelle nouvelle ère pour Capcom. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment... Euh, je pense que c'est à partir de là qu'ils se sont remis en, en question ouais. et mmh. qu'ils ont dû euh, repenser leur, euh, leur manière de faire des jeux, repenser leur staff, la manière dont ils s'organisaient leur, euh, leurs équipes de production, etc. Et, euh, et euh, bah, actuellement, Capcom, c'est... Bon, actuellement... Capcom, c'est un, un des, des éditeurs de jeux AAA que moi j'apprécie le plus. Oui, si oui. Ils il commencent ouais. à faire de, de plus en plus euh, de petits trucs un peu, un peu chiants, quoi. Mais, euh, et donc, euh, voilà, mais ils ont eu une bonne phase, en tout cas, entre 2017 et 2020. Là, quand même, la, la, la enfin, période 2021. est
1: quand même nettement plus glorieuse que la, voilà, la génération voilà, PS3 des 360. Voilà, qui, 360, qui euh.
0: fonctionne, qui, qui se vendent bien, les gens aiment bien. Euh, et c'est vrai que peut-être que c'est à mettre au crédit de Resident Evil 6. Ils ont fait n'importe quoi. Et ils ont dû se mettre autour d'une table et dire « Ok, les mecs, on a merdé. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Comment est-ce qu'on réorganise tout ça » Au-delà de ça, moi, je ne peux pas vous recommander Resident Evil 6. Je suis désolé. Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui adorent. Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi. Je respecte votre opinion, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est non, quoi. C'est non. Donc, voilà pour Resident Evil 6. Ben, on, on vous rappelle que euh, vous pouvez nous soutenir sur Patreon et avoir accès à des chouettes contreparties, notamment à avoir la, la, la vidéo et, et le podcast en avance euh, et sans pub ainsi que savoir de, le, le sujet du prochain podcast Pour pouvoir refaire le jeu en même temps que nous euh, Donc voilà, nous ça nous permet De continuer à, à, faire, à faire le podcast Et vous êtes toujours très nombreux En fin 2023 à nous soutenir et vraiment On vous remercie énormément, c'est super cool. Ça nous permet de bien envisager l'avenir euh, Le prochain podcast sera fin janvier normalement Si tout va bien mmh. On est sur Twitter, on est sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables euh, Laissez-nous un petit like Si jamais vous regardez la vidéo sur Youtube Et puis abonnez-vous et, euh, et puis voilà, nous, euh, on, vous souhaite, euh, en tout cas, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On espère que euh, ce podcast sortant le 25 décembre, vous passez un excellent réveil. Euh, vous n'aurez pas Resident Evil 6 sous le sapin. <rire> <rire> Sinon, vos, vos proches ne vous aiment pas beaucoup. Euh, et puis voilà, je te laisse, le mot de la fin. Bonne année. Bonne année. Et à l'année prochaine. Salut. bisous. Ciao, bye bye.